0: Nossa reflexão de hoje passa por boa conduta. O vídeo apresenta para a gente uma proposta a respeito de boa conduta. Nas conversas do dia a dia e das nossas famílias, nas nossas relações institucionais, empresariais, nós temos percebido uma certa desconfiança acerca de fazer o bem. Existe na nação e até mesmo nas nossas relações pessoais, uma desconfiança muito intensa acerca da minha participação, da minha contribuição nesse momento tão complexo do país. Nos últimos seis meses, a nação presenciou uma mudança muito forte, que nos chegou, de uma certa maneira, a levantar alguns questionamentos, tipo, estamos no caminho certo? Eu tenho participação nesse contexto? olhando as escrituras Pedro apresenta um rumo Pedro apresenta quatro dimensões no mundo das nossas relações e é sobre elas que eu gostaria de compartilhar esse tempo com vocês a carta de Pedro 1 Pedro capítulo 2 somente o versículo 17 diz assim tratem a todos com o devido respeito Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Repetindo. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. O mundo pode ser melhor pela nossa conduta. O apóstolo Pedro, nesse exato momento, ele está estabelecendo quatro condições nas relações que nós temos como cidadão. Toda a carta do apóstolo Pedro tem duas ênfases. A primeira é de exortação, chamando o povo naquele instante para os seus deveres sociais. A importância do homem e do cidadão no contexto social. E Pedro alerta em toda a trajetória da sua carta também acerca do sofrimento que esse mesmo povo e esse mesmo cidadão haveria de passar naquele tempo da história. E no versículo 17, parece que Pedro consegue trazer dentro de um só versículo, uma conduta capaz de fazer diferença. E essa conduta tem a ver com a minha relação com Deus, a minha relação com os outros, a minha relação com os irmãos e a minha relação com as autoridades governamentais. Pedro, então, estabelece quatro dimensões de relacionamentos que estão presentes nos dias de hoje também. Deus, irmãos, os outros e governo. No tempo, em que, em que momento, e que contexto, Pedro escreve isso? Interessante perceber que, logo no primeiro século da era cristã, se passaram 60 anos. E naquele exato momento, a civilização, a civilização romana crescia, experimentava um alto grau de desenvolvimento, a sociedade era dividida em classes sociais. E como toda divisão de classes sociais, as menos favorecidas viviam um fermento de questionamento acerca do que, que eu tenho e dos meus direitos como cidadão. Por outro lado, a história apresenta que os que não eram cristãos percebiam os cristãos como pessoas diferentes que se reuniam em lugares fechados, tinham suas práticas e seus costumes e na interpretação dos outros eles, cristãos, se achavam melhor do que nós. Havia uma tensão na sociedade por entender que os cristãos pareciam ser melhor do que eles. Quando, na verdade, não era isso que Jesus tinha proposto. Pedro tinha uma sensibilidade muito grande porque, na verdade, ele tinha convivido com Jesus o mesmo Pedro das perguntas o mesmo Pedro das inquietações o mesmo Pedro transformado de Simão para Pedro o mesmo Pedro que teve a capacidade de negar Jesus era o Pedro que Jesus chamou para ser quem? a pedra angular e a pedra na qual a igreja seria estabelecida percebemos então que existem quatro indicadores aqui para que a gente possa se relacionar nas quatro esferas do nosso convívio como cidadão e como sociedade. E tentar responder, talvez, uma pergunta que hoje ela se faz presente no nosso tempo na nossa história. E que pergunta é essa? Estamos no rumo certo? Como pessoa, como pai, como filho, como família, Existe tanta inquietação na sociedade, tanta confusão, que parece que perdemos o rumo. Pedro apresenta quatro princípios que eu queria que você me acompanhasse. O primeiro, ele diz o seguinte, tratem a todos com devido respeito. Pedro está tratando as outras pessoas. Mas por que devemos tratar com devido respeito as outras pessoas, se as outras pessoas não têm nada a ver comigo? Deus nos chama para viver em sociedade. Todo dia, todo tempo, nos relacionamos com pessoas. Em família, nos negócios, na roda de amigos, os relacionamentos se fazem presente e através dos relacionamentos que nós conseguimos conviver em sociedade. Interessante perceber que Pedro chama atenção a respeito do tratamento. E se você for perceber, tratar bem pessoas é princípio de relacionamento. O relacionamento é estabelecido quando eu consigo tratar bem alguém porque quando trato bem alguém, eu revelo quem sou quando eu trato alguém bem, na verdade eu estou estabelecendo como eu sou e revela na essência quem sou tratamento tem a ver então com desenvolvimento de relações Por que temos dificuldade de tratar bem os outros a maneira como tratamos os outros, na verdade, na verdade, revela quem somos. O apóstolo Pedro, então, está chamando a nossa atenção para dizer o seguinte, irmãos, das quatro dimensões na qual nós estamos inseridos, eu e você precisamos tratar a todos com respeito. Tratamento e respeito são colunas vitais de relacionamentos saudáveis. Interessante perceber que pessoas se tornam importantes, pessoas se tornam o eixo da pregação de Pedro e ele dá um valor acentuado, por quê? Porque pessoas têm valor extremo para Jesus. Pessoas não são meras peças de um xadrez que buscam entender ou trazer a mim alguma coisa que me interesse ou que perceba que ela possa trocar comigo algo. Pedro não está falando desse tipo de relação, Pedro está falando o seguinte, tratem a todos. Na nossa caminhada cristã nós temos dificuldade de tratar a todos nós tratamos uma parte o encorajamento de Pedro nesse texto é fazer com que eu e você entendamos duas coisas primeiro que todos são importantes para Deus e esse todos, inclui eu e você a segunda dimensão de Pedro é muito interessante que ele fale amem os irmãos desde pequeno você tem ouvido acerca do segundo maior mandamento que Jesus deixou registrado nas escrituras. Nós aprendemos, crescemos ouvindo que devemos amar uns aos outros. Entendemos que o amor então é mandamento, amor não é sentimento, amor é mandamento. Jesus foi enviado ao mundo também por este amor. Mas como é que a gente consegue traduzir isso numa sociedade hostil, individualista, que cada dia está mais distante dessa proposta de Pedro? E eu me lembro de uma situação muito particular. Em 1997, talvez foi o ano que marcou a minha vida, eu cheguei em São Paulo em 1995, aí em 96 conheci a Raquel, em 97 a gente ia casar e não casamos. A gente desmanchou o noivado, e isso foi em dezembro. Em maio eu fui demitido. Entre dezembro e maio, eu já estava no estado depressivo. E quando perdi o emprego, peguei meu carro e me dirigi para casa da minha mãe no Rio de Janeiro. Era uma sexta-feira e Chegou no sábado, eu estava muito angustiado, porque na verdade eu tinha perdido o meu eixo. Eu estava questionando muitas coisas e uma delas era saber o seguinte, onde está Deus? Chegou a noite, eu falei para minha mãe, eu vou em algum culto, eu vou procurar uma igreja. peguei meu carro e saí pelo bairro da minha mãe, caminhei, passei por uma, duas, três, e me lembrei de uma igreja chamada Comunidade Evangélica, que ficava num bairro próximo, a cerca de uns dois quilômetros. E cheguei no exato momento da, da, da pregação do pastor. Como homem em crise, sentei aonde? No último banco. Quando um homem está em crise, ele não senta no primeiro banco, ele procura se esconder e, se possível, não falar com ninguém, se possível, não ser identificado. Ele não quer ser percebido um homem em crise. Sentei no final daquela igreja, não conhecia absolutamente ninguém e o pastor pregava. Quanto mais ele pregava, mais vontade que eu tinha de ir embora. Quanto mais eles colocava cerca do amor de Deus, da compreensão da divindade de Deus, quem era Deus, mais vontade eu tinha de ir embora. Porque eu estava numa crise, num colapso como homem violento. Terminou aquela mensagem, ele vira para a comunidade, era uma comunidade de gente muito simples. E ele fala, irmãos, eu agora quero lançar um desafio para a igreja. Eu falo, ah, lá vem o povo. Velho. Nós estamos hoje aqui reunidos e vamos lançar um desafio aqui. Nós precisamos comprar um portão para a igreja aí eu falei, lá vem o cara e ele, aquela maneira humilde, com a voz mansa e começaram os irmãos a ir até a frente e depositar a sua oferta e eu, no, na última fila, trancado lá em mim mesmo e não queria contribuir com aquela, com aquela oferta e uma voz no meu coração, vai lá e participa vai lá e dá um abraço no pastor eu falei, não vou fazer isso eu fui o último a sair na direção do pastor para fazer a oferta e participar daquele momento e depois dar um abraço no pastor e pedir a ele, ore por mim eu estou quebrado o nome desse pastor era o pastor Ari Caetano eu não sabia onde eu estava muito menos quem era esse pastor era a primeira vez que entrava naquela igreja coincidência ou não, se passaram, eu fui embora, almocei com ele uma vez, depois trocamos telefone, ele me acompanhou à distância, os anos se passaram, eu me casei com a noiva que tinha, né? ela está aqui do meu lado, é a mulher da minha vida, mãe dos meus filhos, se passaram oito anos, eu falava para minha irmã há cerca de 20 anos acerca do amor de Cristo a minha irmã nunca, absolutamente, quis um compromisso com Cristo um belo dia recebo uma ligação dela Evandro, me converti, aceitei Jesus falei, louvado seja Deus aonde? numa pequena igreja aqui perto de casa da mamãe e eu conhecia, eu falei, qual igreja? A igreja do pastor Ari. Foi não é possível. Pergunte então para ele se ele lembra do garoto que chegou aí, estava quebrado, eu não sei se ele ia lembrar, e que nós tivemos um tempo juntos e tal, ela, ah, vou falar com ele, passou uma semana, ela me ligou e falou, ele lembra de você. logo na sequência a minha irmã se batizou no mês de agosto fez sua... foi discipulada, batizada em agosto de 2005 e eu estava muito feliz eu não tinha experimentado um gesto de amor tão profundo como eu vi naqueles irmãos daquela comunidade eu vou dizer por quê. amar não é fácil porque amar implica em dores e amar é risco como é dores e risco nós nos ausentamos mas Jesus Cristo através do seu amor pleno e completo estabelece esse amor como sendo uma dádiva então quando entendemos que a vida é uma dádiva compreendemos o profundo amor de Deus porque começamos a perceber o outro e foi assim que aconteceu irmãos eu recebo uma ligação numa manhã de outubro de 2005 o Natan tinha dois aninhos a Sofia tinha meses e um irmão da igreja, dessa igreja falou você tem que vir ao Rio, a sua irmã acaba de ser internada ela está com fortes dores na cabeça e a junta médica fez a ressonância quer conversar com você, você é o único responsável ela não tem marido e minha irmã já era separada e Eu peguei um avião, larguei o escritório, fui para o Rio de Janeiro, cheguei no hospital Salgado Filho e olha que interessante, quem arrumou a vaga no hospital, quem foi? Os irmãos daquela igreja. Quando eu cheguei no hospital, tinha uma pastora ao lado do leito da minha irmã. Quem era aquela mulher? Daquela igreja, do portão eu me identifiquei, abracei, nós choramos juntos, ela falou, filho, eu vou cuidar da sua irmã. Eu nunca vi isso. E eu fui me reunir com a junta médica, eram quatro médicos. Entrei dentro do, da sala e um de maneira bem objetiva falou, sua irmã está com câncer, nós identificamos que o câncer tomou as duas faces os dois lados do cérebro, eu te aconselho a levá-la para casa, ela tem 30 dias de vida. Eu respirei fundo, eu falei: é só isso? Ele falou: é só isso. Lamento, você tem que levar sua irmã hoje para casa. Saí, fui para fora do hospital, chorei profundamente, liguei para Raquel, chorei, chorei, me recompus e voltei. Falei: minha irmã, nós vamos para casa e ela, que bom, e fomos para casa durante os 26 dias que a minha irmã esteve entre a partida e o convívio aqueles irmãos estiveram ao lado da minha família que amor é esse irmãos? eu não conhecia nenhum desses irmãos mas eles conheciam Jesus e eu conheci o amor manifesto de Jesus. E a compreensão profunda do que Pedro está falando aqui. Amem os outros. Amem seus irmãos. Coincidência profunda. Esse pastor foi quem? O discipulador de uma menina desde os sete anos. Que recebeu o chamado aos sete anos de idade para adorar o Senhor. Essa menina se tornou uma menina conhecidíssima. Aí veio uma outra menina, que se tornou mais conhecida também, conhecida igual a primeira menina. Aí veio um rapaz também, muito conhecido, e depois veio uma outra menina. Eu estou falando de Aline Barros, Fernanda Brum, Kleber Lucas e Ludmila Weber. O mesmo pastor que cuidou da minha irmã. Do outro lado da cidade, nós tivemos como família uma experiência de amar e ser amado irmãos, caminhando o terceiro, a terceira dimensão que Pedro nos alerta aqui e ela é muito interessante e oportuna que fala sobre Deus temam a Deus por que que Pedro está falando isso? porque Pedro está fazendo a relação do temor do Senhor que é uma atitude endereçada somente a Deus temor é uma atitude endereçada somente a Deus, o Criador o Senhor de todas as coisas e ele fala o seguinte ele remete ao texto de Provérbios 9, versículo 10, que diz o seguinte o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o que é a sabedoria? a sabedoria, a sabedoria vem de Deus a sabedoria, a sabedoria oferece proteção a sabedoria preserva a vida a sabedoria mantém o bom senso a sabedoria é fonte de vida a sabedoria colabora para construções dos seus planos pessoais quando possuímos o temor ao Senhor encontramos ela a sabedoria. O mundo moderno colocou a gente diante de um paradoxo. Que paradoxo é esse? Um número acentuado de informações que chegam através de diversos canais, gerando conhecimento disponível de maneira gratuita. É tanto conhecimento que gera angústia nas pessoas por não conseguir ler todo o acervo de matérias, os jornais que precisamos, as revistas, linkado à economia, marketing e vendas, ou antropologia, história, ciências, matemática, é um campo muito vasto. sugere o quê? Uma angústia de não conseguir gerir todo esse conteúdo. E qual é o outro lado da história? O outro lado é que não existe mentores sábios capazes de traduzir todo esse conhecimento, esse acervo, em práticas do dia a dia. Então nós vivemos um descolamento muito grande entre excesso de informação e não ter práticas e sábios capazes de nos ensinar o que devemos aprender. E ficamos num grande exercício do que eu devo considerar e o que eu não devo considerar. Tem gente que tem conhecimento, mas muito conhecimento. Mas que no fino trato das relações pessoais, não tem sabedoria. Você já encontrou uma pessoa assim? Eles estão dentro das nossas organizações, eles estão dentro das nossas empresas, estão dentro das nossas ONGs, estão dentro das nossas famílias. O que Pedro está chamando a atenção, encorajando eu e você aqui, é uma reflexão desse tempo texto, é chamando a atenção para você falar o seguinte, gente neste mundo neste tempo ao longo dessa história que nós juntos estamos escrevendo e você escreverá, você deve temer a Deus porque quando você estiver pensando que o rumo da sua vida está errado, que você está indo para um lado errado, que você não sabe o que fazer existe uma crise violenta na sua vida você vai se lembrar de Deus caminhando por quatro pontos que fala sobre a nossa relação institucional com o governo o texto relata que governo aqui e rei não é Deus é de uma autoridade estabelecida de maneira política mas ele faz um alerta aqui honre ao rei Honra, eu poderia considerar aqui como respeito, consideração, dignidade. Pedro está chamando a atenção para os irmãos acerca de respeito, dignidade e consideração. Considere. Respeite. Durante muitos anos, e com você não foi diferente, e comigo foi, fomos forjados a sentar numa mesa. De um lado você, do outro lado alguém. A vida é assim. Fomos instruídos a ser melhor do que os outros. Isso ocorre no futebol, nas ciências, na matemática, no trabalho, na profissão que você escolheu. Você tem que ser mais eficiente, você tem que ser mais capaz, você tem que ter dons, habilidades e talentos capazes de unir isso numa convergência em busca do resultado as empresas consideram os profissionais que se destacam na entrega dos resultados e na verdade é uma grande mesa onde você tem alguém do outro lado que você precisa ser mais ágil mais inteligente você precisa ser mais eficaz você necessita ganhar do outro e o texto nos faz o seguinte questionamento honre o rei mas não se esqueça de temer o senhor e servir a Deus Pedro está nos encorajando aqui a nos lembrarmos de quem somos porque na essência multiplicamos quem somos a pergunta de hoje nessa manhã é quem sou compreendo as dimensões dos meus relacionamentos eu não sou uma ilha, não me relaciono somente com a minha esposa eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha sogra com os meus clientes, com o governo eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono com os outros como eu tenho me relacionado no meu dia a dia Considerando que somos pessoas fáceis, como podemos servir então numa sociedade hostil que acha que nós somos melhor do que eles? A grande dificuldade hoje, conversando com gente que não compartilha de fé, com gente do dia a dia de trabalho, com gente que jamais entrará numa igreja evangélica, mas receberá uma oração, ou uma visita na sua casa ou permitirá uma visita no leito de enfermidade é que existe uma impressão digital que havia no tempo de Pedro eles pensam que nós, cristãos, somos melhores do que eles Pedro vem estabelecer aqui um código de conduta Pedro estabelece para a gente uma reflexão dizendo o seguinte lembre-se de quem somos somos servos Durante muitos anos, fui doutrinado e orientado a seguir o código de conduta da empresa que sempre servi e trabalhei. Depois de 30 anos, sabe a conclusão que eu cheguei? Por que que os códigos in estabelecidos, inventados e criados por homens e mulheres competentes, com grandes habilidades, não dava certo? Parte funcionava e parte não funcionava? É porque havia uma distância entre o que se queria e o que se praticava. Eu acho que isso ocorre também em dado momento em nossas vidas. Lemos e temos dificuldade em praticar. Esse é o grande abismo que a sociedade talvez esteja clamando nos dias de hoje. Na nossa oração é que tenhamos a responsabilidade de traduzir esse código de conduta de Pedro nessa manhã para uma vida saudável, para uma cidade melhor e para a prática do bem. A maior mensagem da sua vida da minha vida chama-se conduta coerente. Se você tiver uma conduta coerente, você muda a sua família. Se a nossa conduta for coerente, nós transformamos a sociedade. Se a nossa conduta for coerente, nós temos grande chance de impactar o mundo. E aquelas pessoas que jamais pisarão numa igreja, porque elas têm consigo uma pergunta. Por que, que esses caras se acham? nós não se achamos nós somos servos do Senhor Jesus Jesus então para Pedro e para nós é o grande padrão, é o grande modelo de conduta porque ele deixou um vasto legado Jesus deixou uma grande mensagem, Jesus transformou a compreensão de direitos humanos Jesus estabeleceu um novo paradigma de compaixão Jesus foi e por que os seus discípulos então se apaixonaram pelo mestre porque muitos deles e alguns não mas muitos deles até hoje querem imitá-lo porque a vida de Jesus foi coerente porque a vida de Jesus é um modelo padrão adequado para o nosso dia a dia voltando à pergunta inicial faz sentido ter uma conduta cristã nos tempos de hoje, onde a sociedade parece perder o rumo? sim o grande desafio é que muitas das vezes Jesus pergunta para a gente e deve perguntar para você também você me ama? a pergunta é emblemática para Pedro você me ama? sim senhor, eu te amo, deveria ser a resposta mas durante muito, mas muito período das nossas vidas, eu posso dizer que da minha vida. Em vez de responder sim, eu respondo fazendo outra pergunta. Mas senhor, posso ficar à tua direita? Ou à tua esquerda? Senhor, eu preciso conquistar esse objetivo. Eu preciso desse bem, eu preciso desse... Eu preciso, eu preciso e eu preciso. Quando Jesus quer ouvir um sim, abrimos o nosso coração e fazemos perguntas. Queremos status, queremos poder, queremos conquistas, queremos espaço, dinheiro, poder, fama. E o espaço para dizer sim, Senhor, fica cada vez menor. Pedro nos chama e nos convida nessa manhã, de uma maneira amorosa, porque desde o início do relato da carta de Pedro, ele chama os seus irmãos de amados irmãos, só chama de amados alguém a quem a gente quer muito bem Pedro está virando para você nessa manhã dizendo o seguinte, você é amado na dimensão de relacionar com Deus com os outros, com os irmãos e com o governo existe um profundo amor pela sua vida a minha oração é que Deus alcance você nessa manhã com favor e graça e com a compreensão de que é possível tratar as pessoas com respeito. É possível amar os outros. É possível honrar as autoridades. É possível temer a Deus para que tenhamos sabedoria para conviver nos dias atuais e estabelecer como se fosse uma, um código de conduta apropriado, um caminho para que as pessoas possam se encontrar. Que Deus alcance você e te abençoe. Amém.